0: ti accalti il quotidiano di attualità culturale di radio popolare che è ritornato in onda dopo la pausa eh, di Natale quindi saremo con voi oggi e domani questa seconda parte allora abbiamo parlato con i legnanesi <ride> al completo poi abbiamo parlato con Aladino attraverso Franco Citterio dei, di compag- della compagnia Carlo Colla e figli eh, e adesso adesso possiamo parlare finalmente con Peter Pan buongiorno
1: <ride>
0: buongiorno ben trovati <ride> buongiorno Giorgio, Giorgio buongiorno. allora eh, ti prego di una cosa Giorgio io sbaglio sempre sì. l'accento del tuo cognome dillo eh, tu guarda, così non, non faccio figuracce eh, cioè non faccio le solite <ride> figuracce che faccio ogni volta che insomma interprete ormai celebre ma dici come dobbiamo pronunciarlo Camandona. ok allora Giorgio Camandona e adesso me lo segno <ride> certo. per sempre perché poi, insomma, come, sai com'è i neuroni, soprattutto i radiofonici, volano come Peter Pan nello spazio. E benvenuto, grazie di essere con noi.
1: <ride> grazie a voi di avermi invitato
0: Peter Pan Forever, il musical che debutta l'8 gennaio al Teatro degli Arcimboldi per tre repliche e come ha già accennato i nostri ascoltatori ne abbiamo molti motivi per ringraziare Peter Pan e la sua produzione perché ci sono quattro coppie di biglietti per gli ascoltatori di Radio Popolare che scriveranno al nostro indirizzo mail cult, scritto cult chiocciola radiopopolare.it il loro nominativo la replica è quella nella prima, è l'8 gennaio gennaio, quindi scrivete rapidi perché eh, insomma eh, chi primo arriva si aggiudicherà i biglietti per lo spettacolo, quindi ci sarà un po' di radio popolare, sicuramente anche molti ascoltatori che invece lo hanno magari già prenotato a vedere il debutto grazie, grazie intanto fantastico, <ride> fantastico.
1: vi ah, aspettiamo a braccia aperte. insomma
0: certo, allora eh, un successo diciamo che eh, dura eh, ormai da tanto tempo c'è una colonna sonora, sonora straordinaria ricordiamolo, no? firmata da <ride> Edo Edoardo Bennato. Eh
1: sì, la colonna sonora è la colonna portante di questo spettacolo, mi viene da dire. Nel senso che Edoardo Bennato. A me piace vedere le, le canzoni, le musiche di questo spettacolo come se fossero i colori di un dipinto. Il dipinto è fatto dalla scenografia, dagli attori, dalla storia. E poi queste musiche arrivano per eh, appunto colorare quello che è stato disegnato dal regista, dal coreografo, eccetera. Quindi Edoardo Vennato, che per quanto riguarda Giorgio, quindi per quel che mi riguarda, è anche un'emozione poter cantare queste canzoni, questi brani, che sono canzoni che hanno accompagnato la mia infanzia e che insomma, appartengono alla cultura. Eh, cantautoriale italiana un po', un po' per tutti possiamo dirlo sì, sono, sono e... le
0: classiche canzoni che tutti hanno in mente quindi eh fanno esatto, un'isola proprio... che sì. non
1: c'è, ogni favola è un gioco sono solo canzonette rock del Capitano Uncino insomma, canzoni che tra l'altro mh, la cosa mh, fantastica è che si sposano e si eh, inseriscono meravigliosamente nella trama del, della storia quindi portano avanti la narrazione dello spettacolo in un modo eh, perfetto.
0: Ecco Giorgio, ehm, il mito di Peter Pan credo che sia uno di quelli che davvero non tramonteranno mai, no? cioè di Peter Pan nella nostra realtà. Sicuramente non
1: invecchia, insomma.
0: <ride> certo, sicuramente non invecchia, ma eh, diciamo che molti di noi in Italia poi i Peter Pan non si contano compreso chi ti parla insomma, o, o tanti certo. di noi no? quindi il, certo. anche qui un traslato che in realtà è molto molto serio no? Cioè quindi la crescita, le difficoltà mm, il certo. disagio immagino che tu abbia molti feedback dal pubblico
1: assolutamente eh, colgo l'occasione per dire come dicevi tu che eh, per me è una, una responsabilità attoriale molto bella me la prendo molto volentieri ogni sera perché Peter Pan come dicevi è un ruolo, è un personaggio che è nell'immaginario comune di tutti su cui hanno scritto dei trattati di psicologia quindi al di là dello spettacolo in sé io ho la sensazione ogni sera di portare in scena un ruolo davvero che ha segnato la storia non soltanto delle fiabe ma proprio anche di altri altri ambiti quindi è una responsabilità bellissima il pubblico devo dire che è per me il feedback più più importante tanto per cominciare perché durante lo spettacolo io ho un momento in particolare in cui ho proprio un contatto diretto con il pubblico nel senso che Peter Pan c'è un momento senza senza spoilerare niente ehm, c'è un succede che eh, c'è un momento in cui eh, Peter Pan chiede aiuto proprio ufficialmente al, al, al pubblico e quindi sicuramente il pubblico ricopre un, un, un ruolo fondamentale e poi devo dire che proprio il, il riscontro del, del, del pubblico dopo lo spettacolo dei bambini e come chiamo io dei diversamente bambini è la cosa più gratificante per me, i genitori e i bambini che dopo spettacolo Mi aspettano, ci aspettano per ringraziarci, eccetera. Quindi è uno spettacolo molto gratificante in quel senso.
0: Ecco, ehm, Giorgio Camandona in realtà, eh, che eh, appunto è è di Genova ma ormai è cittadino del mondo come Peter Pan (ride) per l'appunto, ricordo... <ride> sì, ricordo che tra l'altro lo spettacolo è stato premiato ha quasi raggiunto le mille repliche insomma, per cui beh, è davvero um, ormai un, uh, uno spettacolo molto consolidato nel suo successo um, tu sei anche coreografo insomma, sei anche um, un attento analista no, della parte fisica dello spettacolo e vorrei che la commentassi
1: allora io mh, per quanto riguarda le coreografie dello spettacolo sono firmate da Rita Tivano. Sì, sì, che però è una tu sei comunque
0: anche la coreografia, ecco, le puoi sì, analizzare.
1: Diciamo, eh. Sì, 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 nel senso che sicuramente io, mh, mi fa molto ridere questa frase che sto per dire, ma la dico, nasco come ballerino, <ride> mi fa ridere perché mi immagino <ride> eh, lo, so, lo so, che
0: in nasce. Lo so però che diciamo nasce. la
1: mia formazione mh, parte da lì, quindi di conseguenza ho un'attenzione particolare verso tutto ciò che è eh, danza e poi anche coreografia negli anni ho avuto esperienze anche da assistente coreografo da coreografo stesso insegno danza eccetera quindi la parte della danza è molto importante per me in questo spettacolo io ho l'occasione di straballare come si suol dire nel senso che eh, è un ruolo che dà molto spazio al corpo non soltanto proprio per la danza ma proprio per la fisicità anche la recitazione il ruolo in sé è un ruolo eh, molto fisico nel senso che il corpo del personaggio è molto presente, è studiato è pensato e mai nessun movimento è lasciato al caso Peter Pan ha comunque un, se ci pensiamo un, un, uno stereotipo anche fisico che va vissuto insomma. e poi c'è tutta la parte come, come, come non nominarla come non parlare della parte che riguarda poi il volo che è una parte sempre coreografica però che avviene in aria quindi c'è una parte dello spettacolo in cui io mi sono dovuto confrontare non bastava cantare, recitare Eh. e ballare
0: ma anche volare
1: volare e quindi che poi è molto fisicamente molto impegnativa anche questa molto bella ma molto impegnativa
0: da quanto tempo hai rilevato il ruolo? da circa due anni e mezzo ecco per cui insomma, sono, sono due in anni stavo. e mezzo che sei Peter Pan, hai dovuto fare qualcosa certo. di particolare per prepararti fisicamente, visto la fisicità di Peter Pan? Eh, no?
1: Guarda, mm. devo dire che cioè, io ho studiato molto, soprattutto per questa parte del volo, che adesso è diventata familiare, però in effetti è una sensazione fisica che n- non riguarda, che non-, non ha niente a che fare con con ciò che avevo fatto prima, io avevo poche esperienze aeree tra virgolette, di danza aerea, acrobatica eccetera e quindi ho dovuto mh, ci ho messo un po' nella fase di preparazione di allestimento per prendere confidenza con questo con questo aspetto eh, perché hai dei riferimenti totalmente diversi differenti no? sì. sulla forza di gravità eccetera Beh, ehm, ehm, dimmi, dimmi.
0: no dicevo che nella tempesta insomma no? cioè, di Strayler mm-hmm. per andare molto indietro nel tempo certo. sappiamo insomma no? cioè, di quanto è stato difficile creare quel volo particolare ci sono molti episodi, racconti aneddoti anche legati a quando bisogna volare in scena no? eh, Certo, perché certo, non, è, certo. non è facile, insomma, per cui... Però
1: diciamo che è un ruolo, al di là del, di questa parte qua, è un ruolo fisicamente impegnativo per me. Quindi quando io sono in scena con questo spettacolo ho del, insomma, del, delle accensioni particolari proprio al tipo di riscaldamento, così come quello vocale, insomma, però il mio corpo è, è, è come dire diventa fondamentale, più del solito, ancora più del solito. <ride>
0: va bene, allora eh, noi ringraziamo moltissimo Peter Pan mh, che, che ringrazierà voi. per conto nostro Giorgio Camandona ah, eh, e, eh, ricordiamo che Wendy e Marta Rossi poi ci sono un bellissimo capitano Uncino di Emiliano Geppetti e Spugna e suo assistente Jacopo Pelliccia la regia Quindi. di Maurizio Colombi voi siete in scena l'8 il 9 e il 10 agli Arcimboldi per l'8 gennaio ve lo ricordiamo ancora quattro coppie di biglietti, quindi otto biglietti in tutto e quindi quattro coppie di ascoltatori di Radio Popolare potranno andare a vedere la prima eh, con questi biglietti omaggio. Basta scrivere a cult, scritto cult, chiocciolaradiopopolare.it col vostro nome. Grazie dunque a Peter Pan anche per questo regalo agli ascoltatori di Radio Popolare. Grazie
1: pe- a tutti voi, pe- assolutamente, vi aspetto a
2: teatro.
0: Peter Pan Forever, il musical, eh, un saluto a Giorgio Camandona e a presto, a risentirci.
3: Seconda stella a destra Questo è il cammino E poi dritto Fino al mattino Poi la strada La trovi da te Porta all'isola che non c'è Forse questo ti sembrerà strano Ma la ragione ti ha un po' preso la mano Ed ora sei quasi convinto Che non può esistere un'isola che non c'è e a pensarci, che pazzia! È una favola, è solo fantasia. E chi è saggio, chi è maturo, lo sa. Non può esistere nella realtà. Sono d'accordo con voi, non esiste dove non ci sono santi né eroi e se non ci sono ladri se non c'è mai la guerra forse è proprio l'isola che non c'è che non c'è e non è un'invenzione e neanche un gioco La strada la trovate. Niente ladri e gendarmi, ma che razza di isola, è? Eh? Niente odio e violenza, né soldati né armi, forse proprio l'isola che non c'è, che non c'è. Seconda stella a destra, questo è il cammino dritto fino al mattino non ti puoi sbagliare perché quella è l'isola che non c'è e ti prendono in giro se continui a cercarla ma non darti per vinto perché già rinunciato e ti ride alle spalle forse è ancora più pazzo di te
0: Sì, insomma, canzoni che non si dimenticano, L'isola che non c'è di Edoardo Bennato, su alla colonna sonora di questo eh, Peter Pan Forever, il musical che debutta e resta in scena per tre date a partire dall'8 gennaio prossimo al Teatro degli Arcimboldi, quattro coppie di biglietti per gli ascoltatori di Radio Popolare, i primi quattro che scriveranno eh, a cult, scritto cult, chiocciolaradiopopolare.it, indicando il loro nominativo. La replica è una sola, la prima prima quella dell'otto quindi eh, scrivete io non so quali siano i risultati li controllerò al termine di questa trasmissione come sempre andremo in ordine eh, di velocità eh, adesso ritorniamo al giovedì come lo conosciamo perché c'è la rubrica di musica lirica a cura di Giovanni Chiodi ciao Giovanni
1: Eccomi Ira, intanto un augurio, eh sì. un augurio, un augurio per tutti, eh, spero che tutto sia andato bene, che andrà molto meglio e eh, siamo alla fine dell'anno, mm. è tempo di bilanci, di previsioni anche. eh, per l'opera lirica e per non andare troppo in là mi limito al mese di dicembre che come sapete è stato ricchissimo di inaugurazioni inaugurazioni mi veniva da fare questa riflessione che sono state numerose nel nome di Giuseppe Verdi perché Torino con il Trovatore e poi soprattutto direi nell'ordine Venezia la Felice Milano Scala e Roma Teatro dell'Opera hanno inaugurato con Verdi ma Verdi non è mancato neanche all'estero perché all'opera di Stato Bavarese, di Monaco, c'è stato l'hotel diretto da Petrenko e è in scena a Berlino la Stato per il Fasta di Barenbo in questi giorni fino al 1 gennaio, dopo vi dirò una cosa. Allora, della Fenice di Venezia ho già parlato in toni quasi entusiastici, direi, eh, in precedenti trasmissioni una regia psicologica di rottura di Damiano Micheletto in linea con la direzione molto tesa e potente di Myung Won Chung insomma un market decisamente controcorrente. Bene è andato anche il 7 dicembre della scala eh, ma qui c'è una protagonista che sei tu per la tradizionale diretta Beh, anche di tu. Radio Popolare <ride> anche anch'io, due tu, protagonisti ma più due no.
2: protagonisti
1: e allora qui ricapitolo mm. rapidamente il giudizio inizio critico c'è stato un lavoro molto accurato del maestro Schenghi, diciamo pure appassionato con l'orchestra e i cantanti, c'era questo suono orchestrale molto lucente, molto slancio nelle cavalette e respiro epico nei concertati e una grossa flessibilità di fraseggio, nel cast da segnalare il debutto di Sayoa Hernandez che è questo soprano madrileno che ha finalmente conquistato anche il pubblico scaligere lo ha meritato, poi il Dara Brazakov, molto tante fisicamente ma eh, vocalmente anche, secondo me impressionante per morbidezza, cavata e fulgore, negli acuti, poi Fabio Sartori ottimo, eh, sia nella, nel, nel prologo e soprattutto nell'aria alternativa o oh, dolore, meno tornito vocalmente Gheorghe e ma comunque efficace in linea con l'impostazione del direttore e poi abbiamo lo spettacolo di Davide Livermore, una sorta di spettacolone fastoso da prima nessuna lettura rivoluzionaria ma un racconto fluido e scorrevole di taglio cinematografico, una sorta di epopea di riscatto dall'oppressore che vuole ricordare il neorealismo e Pasolini forse più centrato nella prima che nella seconda parte ad ogni modo grandiosi movimenti di scena e il finale della coccarda tricolore e l'insieme porta al successo Core orchestra Indubbiamente, secondo me, da 30 e lode. Ma io vorrei dare il risalto adesso all'opera di Roma che ha aperto eh, sì. con Rigoletto, che è un titolo rischiosissimo, spettacolo di Daniele Abbado. Anche qui interessante: un'ambientazione novecentesca Repubblica di Salò, stavolta con una ricostruzione d'interno scenograficamente notevole, ma senza che questa idea abbia poi trovato sviluppo in particolare in novità. Una regia quindi che possiamo dire che scorre tranquilla e tradizionale, un allestimento insomma, non particolarmente sconvolgente, lo è invece la concertazione del maestro Daniele Gatti, aderente alla partitura in versione originale, il maestro impone un rispetto preciso dei segni di espressione, chiaramente in controtendenza rispetto alla tradizione e fa sicuramente effetto sentire la leggerezza della festa o sentire cantare a mezza voce il duetto con sparafucile il monologo di Rigoletto, il duettone padre figlia senza sparare acuti, ma con un canto e un fraseggio sempre sul piano e il mezzoforte e via di questo passo il cast ha due punti di diamante Lisette Oropesa che è una gilda eccezionale su tutti i fronti e Roberto Frontali che di larve e di buffone ne ha già indossate tante ma è stato disposto qui a ripulire e rivedere la sua interpretazione è meno valido il tenore Ismael Cordi che canta meglio mezza a voce, ma nel resto delude ed è però un peccato perché nella compagnia gli altri erano tutti bravi, Riccardo Zanellato, Alisa Colosova e Carlo Cigni come Monterone. Cor molto buono, orchestra in gran forma, capace di sostenere una concertazione indubbiamente fuori tradizione. Per gli appassionati, come vi ho detto, c'è un altro verde in scena in questi giorni ed è il Falstaff alla Staatsoper Unter diretto da Daniel Byron con la regia di Mario Martone, protagonista Michael Folle. Per chi lo volesse vedere consiglio lo streaming gratuito il 1 gennaio alle ore 18. E poi c'è attesa naturalmente per i concerti di San Silvestro di Capodanno quello di San Silvestro tradizionale quello di Berlino diretto da Daniel Borenbo quasi tutto dedicato a Ravel e poi a Vienna dirige Christian Tielemann ed è la sua prima volta non è la prima volta invece a Venezia eh, di Myung Wun che dirige la settima di Beethoven e poi nella seconda parte accompagna il soprano Nadine Sierra il tenore Francesco Molli nelle rispettive arie da baule. C'è molto Verdi, molto Puccini con una chicca che ascolteremo tutti anche in tv, il quartetto della Rondine.
0: Bene, mi sembra e con interessante, possiamo farci, gli auguri. <ride> possiamo farci gli auguri di buon anno naturalmente, ringraziando eh, Giovanni Chiodi e tutte le voci insomma, che curano le nostre ormai storiche rubriche, eh, ricordiamo che l'Attila di cui ci ha parlato alla Scala è in scena fino al 6, sì. giusto? non scena fino all'8 quando lo vedrò ecco, ecco, eh, quando e tornerai... ne parleremo ancora ecco, no, per il pubblico milanese insomma poi eh, ovviamente eh, avremo modo di parlarvi di tutto quello che accade nell'anno nuovo appena riprenderemo naturalmente le nostre dirette eh, ci risentiremo dunque il 10 di gennaio con Giovanni Chiodi grazie, a... perché noi per tradizione la prima settimana di gennaio in cui un po' tutti i teatri chiudono le, le... I debutti vengono rimandati la seconda settimana. Abbiamo gli speciali di CALT, gli speciali con il nostro best off e tante novità tra l'altro. Ringraziamo Giovanni Chiodi, auguri di buon anno come sempre Giovanni, a risentirci nell'anno nuovo.
1: Bestosi, grazie. Ciao,
0: ciao, a presto. E allora salutiamo anche Giovanni Chiodi che sappiamo avere una grande quantità di estimatori tanto che insomma alcuni ascoltatori ehm, stanno lì col cronometro per vedere quanti minuti A Giovanni Chiodi in ogni puntata, noi gliene diamo il più possibile, qualche volta però magari siamo un po' compressi, questa volta abbiamo potuto parlare con lui con più calma. Eh, Io invece vi do appuntamento a domani, sempre alle 13, saremo nuovamente in diretta con voi. Eh, Adesso c'è Considera l'armadillo con Cecilia Di Lieto. Grazie per averci ascoltati, Eh, naturalmente ci ritrovate in podcast sul sito di Radio Popolare. Ciao ciao.
2: That is, that is, that, that that is, that John's Life, Baby